μια μοναδική περίπτωση διαλόγου μεταξύ πολιτική, εξουσία και αρχιτεκτονική στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Ένα αρχιτέκτονα, ο Αλέξανδρος Νικολούδη, η στενή του σχέση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με την αστική Αθήνα, με μερικά από τα εμβληματικότερα κτίρια τη πόλη. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Αμαλία Κοτσάκη για να μιλήσουμε για τον Αλέξανδρο Νικολούδη. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Αμαλία Κοτσάκη είναι καθηγήτρια Ιστορία και Θεωρία τη Αρχιτεκτονική και αναπληρώτρια κοσμήτωρ τη Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτη. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου το 2005 αναγορεύτηκε διδάκτορ. Διδάσκει στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτη από το 2008, ενώ από το 2020 διευθύνει το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το 2021 ίδρυσε το Εργαστήριο Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Πόλη και Πολιτισμού στο Πολυτεχνείο Κρήτη, του οποίου είναι και διευθύντρια. Κατά το χειμερινό εξάμεινο του ακαδημαϊκού έτου 2022-2023, διετέλεσε επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο τη Ορβόνη στο Παρίσι. Είναι εκπρόσωπο του Πολυτεχνείου Κρήτη στο δίκτυο Πανεπιστημίων UNITWIN UNESCO Culture Tourism Development. Το 2000 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο τη Τάξεω των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών για διακεκριμένο νέο αρχιτέκτονα έω 40 ετών. Εκπονεί σημαντικά ερευνητικά προγράμματα ανάμεσα στα οποία και τη δημιουργία του Πατριαρχικού Ιδρύματο Ερευνών και Μελετών στη Βενετσιάνικη Μονή τη Αγία Τριάδα των Τζαγκαρόλων στα Χανιά. Έχει διακριθεί με βραβεία σε πανελλήνιου και διεθνεί αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικέ εκθέσει και έργα τη έχουν δημοσιευτεί στο Διεθνή Αρχιτεκτονικό Τύπο. Το συγγραφικό τη έργο περιλαμβάνει συνολικά 12 αυτοτελεί τόμου και επιμέλειε συλλογικών έργων. Από το 2022 διοργανώνει στο Παρίσι, σε συνεργασία με τη Σορβόνη και τη Σχολή Αρχιτεκτονική Παρή Μαλακέ, θερινό σεμινάριο για την αρχιτεκτονική και την πόλη. Κυρία Κοτσάκη, με μεγάλη χαρά σα καλωσορίζω στην ιστορία μια πόλη και στα podcast τη Life. Θερμά σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν με λίγα λόγια για τον Αλέξανδρο Νικολούδη πριν γίνει αυτό το σημαντικό πρόσωπο το οποίο γίνεται αργότερα. Και θα ήθελα να σα παρακαλέσω να μου πείτε τι γνωρίζουμε για την καταγωγή, την οικογένεια. Τις πρώτες του προσλαμβάνουσες. Ο Αλέξανδρος Νικολούδης κατάγεται από την Κρήτη, από τα Χανιά. Η οικογένειά του όμως, πολύ πριν γεννηθεί αυτός, φεύγει από την τουρκοκρατούμενη Κρήτη και πηγαίνει στην επίσης τουρκοκρατούμενη Λέρο, όπου και εγκαθίσταται. Στη συνέχεια πηγαίνουν στο Κάιρο, αποκτούν τεράστια περιουσία και εν τέλει φτάνουν στην Αθήνα, όπου εγκαθίσταται προέρχεται από μια μεγαλοαστική, εξαιρετικά εύπορη οικογένεια, η οποία εξασφάλισε στον ίδιον και στα αδέλφια του πολύ ψηλού επίπεδου σπουδές. Ο Αλέξανδρος Νικολούδης σπούδασε, αφού τελείωσε τις εγκύκλειες σπουδές του στην Αθήνα και μερικώς στο Παρίσι, σπούδασε στην φημισμένη, ειδικά τότε, Ecole de Beaux-Arts του Παρισιού, αρχιτεκτονική. Και μάλιστα είχε την τύχη να σπουδάσει στο ατελιέ του πατρόν Ζιλιεγκαντέ, ο οποίος ήταν ένας διακεκριμένος καθηγητής της Εκόρτε Μποζάχ. Φαντάζομαι τον επηρεάζουν πολύ οι σπουδές στο Παρίσι και η επαφή με την πόλη εκείνη, εκείνη την εποχή. Όχι απλώς τον επηρεάζουν, επιδρούν καταλυτικά στην προσωπικότητά του 
και γίνεται θειασότης όχι μόνο του γαλλικού πολιτισμού αλλά ευρύτερα του γαλλικού πνεύματος όπως θα φανεί και στη συνέχεια από τις πολιτικές του επιλογές. Θα μείνει πολλά χρόνια στο Παρίσι. Ναι, έμεινε αρκετά χρόνια στο Παρίσι γιατί μετά αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του παρέμεινε εκεί για κάποιο σεβαστό χρονικό διάστημα Δηλαδή συνολικά πρέπει να μείνει λίγο πάνω από 10 χρόνια στο Παρίσι που είχε την ευκαιρία όχι μόνο να υποφεληθεί από τις υψηλού επίπεδου σπουδές αλλά και από την ζωή στην γαλλική πρωτεύουσα και να ρουφήξει θα λέγαμε τον γαλλικό πολιτισμό τον οποίο στη συνέχεια επεδίωξε ως ουδής να μεταφέρει στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Επιστρέφει ο Νικολούδη στην Αθήνα από το Παρίσι. Αυτό είναι λίγο ασαφέ. Έρχεται μεταξύ 1905 και 1910, αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε ω την χρονολογία, α πούμε, τη εγκατάστασή του στην Αθήνα το 1910. Προκύπτει και μια σχέση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πώ συμβαίνει όλο αυτό, Κοιτάξτε, η απάντηση δεν είναι μόνο σήμαντη. Έχει πολύ σημαντικές προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Ο Αλέξανδρος Νικολούδης έχει σπουδάσει στην Εκόλ Μποζάρ. Η σχολή αυτή προγραμματικά έχει ιδρυθεί για να τροφοδοτήσει τις κυβερνήσεις αρχιτέκτονες οι οποίοι θα δουλέψουν για την έγλη των, ε, της εξουσίας και την ενίσχυσή της. Δηλαδή το γνωρίζει αυτό. Αυτό σημαίνει, και αυτό έχει διατυπωθεί έτσι, έχει μια βιτρουβιανή και πλατωνική αντίληψη για την αρχιτεκτονική Μποζάρ, όπου ο αρχιτέκτον θεωρείται βασιλικός αρχιτέκτον, συνομιλεί μόνο με την εξουσία εξού και κατά τη διάρκεια των σπουδών. Τα θέματα αποτελούν αποκλειστικός δημόσια κτίρια και όχι κατοικίες. Αμάλιστα. Διότι θεωρούν ότι η κατοικία απλώς είναι, ε, είναι ένα σύνολο κτισμάτων τα οποία λειτουργούν ως φόντο για την ανάδειξη του δημοσίου χώρου. Έχοντας αυτή, αυτές τις αντιλήψεις πάρει τα χρόνια των σπουδών του, είναι προφανές ότι φτάνει στην Ελλάδα, θέλει να συνομιλήσει με την εξουσία. Mm-hmm. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος του ταιριάζει. Του ταιριάζει πρώτα-πρώτα γιατί είναι γαλόφιλος. Βέβαια. Και υπάρχει ένα κοινό σημείο σε αυτό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι που πιθανώς να έπαιξε και κάποιο μικρό βέβαια ρόλο είναι ότι η καταγωγή του είναι από τα χανιά. Οπότε μπορεί και μέσα από αυτή την ας πούμε σχέση κάπως να λειτουργήσε υπέρ Είχα... αυτής της, ναι, 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 της προσέγγισης. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά διότι η αρχιτεκτονική την οποία έχει σπουδάσει και την οποία υποστηρίζει, υπηρετεί ο, ο Νικολούδης που είναι ένας εκλεκτικισμός, σαφέστατος, γαλλικός εκλεκτικισμός, εκεί κινείται, αναπτύσσει ευθέως διάλογο με τον πολιτικό φιλελευθερισμό του Ελευθερίου Βενιζέλου. Mm-hmm. Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι η αρχιτεκτονική του εκφράζει στο χώρο τις πολιτικές αντιλήψεις του κριτικού πολιτικού. Αυτά νομίζω ότι είναι πολύ ισχυρά 
για να οδηγήσουν τον Νικολούδη στο Βενιζέλο και ο Βενιζέλος να τον επιλέξει ως τον καταλληλότερο αρχιτέκτονα και πολεοδόμο που θα εκφράσει, για να εκφράσει, το όραμά του για τον αστικό εξυγχρονισμό. Έχουν κοινά σημεία αναφοράς και έχουν και προφανώς μιλάνε για την ίδια γλώσσα και έχουν και τις ίδιες βλέψεις για την πόλη, αυτό καταλαβαίνω. Και κυρίως ο Νικολούδης ξέρει να συνομιλεί με την εξουσία, γιατί το έχει μάθει από τις σπουδές του. Να μάλιστα. περίπτωση του δικαστικού μεγάρου Αθηνών. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση και μάλιστα στο βιβλίο μου με τίτλο «Η στέγαση της δικαιοσύνης στην Αθήνα, πόλη πολιτική αρχιτεκτονική 1834-2014» διαβάζω ουσιαστικά την ιστορία της πόλης των Αθηνών μέσω όλων αυτών τα οποία έχουν συμβεί και αφορούν τη στέγαση του υψίστου θεσμού της δικαιοσύνης. Η παρουσία του Αλεξάνδρου Νικολούδη σε αυτό ας το πούμε το χρονικό, είναι πρωταγωνιστική. Θα ξεκινήσει από το 1900 ως φοιτητής ακόμη στην Εκόλτε Μποζάρ να λάβει μέρος στον πρώτο διαγωνισμό για το δικαστικό μέρος της Αθήνας. Θα επανέλθει το 2010 στο διεθνή διαγωνισμό που προκυρήσει μόλις αναλαμβάνει την αρχή ο Ελευθέρος Βενιζέλος όπου παίρνει το πρώτο βραβείο. Αυτό βεβαίω εξαιτία των πολέμων και τελπά, δεν υλοποιείται. Και με δεδομένο ότι ο Βενιζέλος έχει ως πολιτικό του πρόταγμα το κράτος δικαίου και την Ελλάδα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, προφανώς το κράτος δικαίου πρέπει να βρει μια ανταπόκριση στο χώρο με την ε, ανέγερση ενός περικαλούς δικαστικού μεγάρου της ελληνικής πρωτεύουσας. Οπότε επανέρχεται ο Βενιζέλος στη δεύτερη θητεία του 1928 και ξαναφέρει το θέμα στο προσκήνιο όπου αναθέτει πια δικαιωματικά στον Νικολούδη να το σχεδιάσει. Αλλάζει θέση και από εκεί που ήταν στον Οδοργίλης, εκεί που είναι σήμερα το Σαρόγλιο Μέγαρο, mm-hmm. μεταφέρεται στο, ε, στη θέση Μακρυγιάννη, εκεί που είναι σήμερα το, το Μουσείο της Ακρόπολης. Σχεδιάζει ο Νικολούδης ένα πραγματικά ιδιαίτερος, ας πούμε, περικαλές δεν είναι φτάνει η λέξη, ένα τεράστιο οικοδόμημα, το οποίο σαφώς, ας πούμε, μπορεί να σταθεί δίπλα στα ευρωπαϊκά δικαστικά μέγαρα. Κλείνω όμως, η, η εμπειρία και η ευφυΐα του διορατικού πολιτικού του Ελευθερίου Βενιζέλου και βεβαίως η εμπειρία και ευφυΐα ενός αρχιτέκτονα πολύ διακεκριμένου δεν επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι οι ίδιοι πίστευαν ότι αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Έχω καταλήξει από ενδελεχή μελέτη και σε τεκμήρια από τον τύπο και από αναφορές και τα λοιπά, ότι επρόκειτο περί ενός τεχνάσματος πολιτικού όπου δηλαδή. η αρχιτεκτονική αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στην περίπτωση αυτή όχημα πολιτικής επικοινωνίας. Ήξεραν ότι αυτό δεν γίνεται. Το έκαναν για να τονώσουν το ηθικό και να δημιουργήσουν ας πούμε συνθήκες ομοψυχίας ότι μπορούμε ως ελληνικό κράτος να το κάνουμε αυτό και γι' αυτό το υποστήριξαν και οι δύο όσο μπορούσαν περισσότερο. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που μας λέτε ότι εδώ έχουμε την αρχιτεκτονική ως μέσο πολιτικής επικοινωνίας. Απολύτως. Νομίζω ότι είναι ίσως και η κορυφαία στιγμή διαλόγου αρχιτεκτονικής πόλης και πολιτικής στην νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα. Με πιο σκεπτικό 
δεν υλοποιείται τελικά. Ανακοινώνεται ότι δεν θα γίνει. Καταρχήν υπήρξαν τεράστιε αντιδράσει, διότι ο τρούλο του δικαστικού μεγάρου που σχεδίαζε ήταν ψηλότερο από τον Παρθενώνα. Και σου λέει προσβάλλει. Η αλήθεια όμω ήταν ότι ήταν αυτό μετά την ήττα τη μικρασιατική καταστροφή και την ολοκληρωτική απώλεια τη μεγάλη ιδέα. Συνομιλεί ο ύψιστο θεσμό τη δικαιοσύνη με το λίκνο του ελληνισμού, τον Παρθενώνα. Ξεχνάμε το τραύμα κατά αυτόν τον τρόπο. Επίση, υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σοβαρό, ότι επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα την εποχή τη αβασίλευτη δημοκρατία. Ο τρούλο τη δικαιοσύνη ουσιαστικά υποκαθιστά το στέμα ω σύμβολο ενότητα. Κατάλαβα. Πολύ πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά. Δεν, δεν, δεν κατασκευάζεται, διότι δεν μπορεί ούτε δημοσιονομικά υπάρχει αυτή η ισχύς, ούτε και χωράει στο οικόπεδο. Αυτό είναι το οποίο εγώ κατέληξα ότι προφανώς ξέρουν ότι δεν μπορεί να γίνει. Κτίρια στην Αθήνα, στο κέντρο, πριν προχωρήσουμε και στα προάστια, τα οποία υπογράφει ο Νικολούδη. Κοιτάξτε, ο Νικολούδη το λέγεται πολύ, είχε χτίσει 300 κτίρια. Περί τα 300 κτίρια είναι λίγα. Λοιπόν, σήμερα αυτά τα οποία αποτελούν στίγματα τη εργασία του είναι η λέσχη των αξιωματικών, το σαρόγλιο μέγαρο Βασιλή Σοφία Κεργίλη, η φοιτητική λέσχη υποκράτου και ακαδημία ο κινηματογράφος Αττικών, το εσωτερικό του κινηματογράφου και η είσοδος προς τα μέσα, το οποίο δεν έχει καταστραφεί, είναι παρόλοι παρόλοι τα δυνάτη του οικοδομικού τετραγώνου, το Μέγαρο Λιβιεράτου, σήμερα Μέγαρο Υπατία Υπήρου και Πατησίων, διαγωνίως απέντε από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το το Μέγαρο Χατζοπούλου, στη συνέχεια Καλυβιώτη, Ναβάρχων Οικοδήμου και Θουκηδίδου Γωνία στην Πλάκα, το Μέγαρο Κωνσταντίνη, στην Οδό Απόλλωνος επίσης στην Πλάκα, το Μέγαρο τότε Καραπάνου, Ιροδότου και Αλοπεκής, ε, υπάρχει στο Άσφαλος Νικολούδη που είναι, ήταν η ιδιοκτησία του, τη οποία στο μισό κομμάτι τώρα έχει, το έχει πάρει η Αλφαμπάνκ και το έχει χτίσει τα γραφεία της, το, το υπόλοιπο ανήκει στην Αλφαμπάνκ αλλά παραμένει όσο είχε. Υπάρχει ένα μέγαρο στην οδό Σκουφάκια Ηρακλήτου, το οποίο παραμένει που στέγαζε το σπίτι της Κύπρου και βεβαίως μια πολύ μεγάλη σειρά προαστιακών κατοικιών στο ψυχικό, διότι ο Νικολούδης έχει σχεδιάσει το ψυχικό, το πολεοδομικό του ψυχικού και μεγάλη σειρά επάβλεων, αστικού εξοπλισμού, πλατιών κτλ. Που είναι πολύ μεγάλο έργο αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Ε, σειρά κατοικιών προαστιακών στο Φάληρο, ε, στην Κυφσιά. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται περί ενό τεραστίου έργου. Επίση, ε, ανάθεση σε αυτόν ήταν, α πούμε, στο Μεσολόγιο και, και σε άλλε, αλλά κυρίω το έργο του αφορά το κέντρο των Αθηνών. Το ψυχικό πώ προκύπτει και με ποιο σκεπτικό το σχεδιάζει όπω το σχεδιάζει και έχει παραμείνει σήμερα. Όπως το βλέπουν, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή. Βεβαίως. Κοιτάξτε, το ψυχικό σχεδιάζεται και ξεκινάει να υλοποιείται το 1925. Τρία χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή και την έλευση των προσφύγων. Προκύπτει μέσα από μια 
αξιοποίηση, εκμετάλλευση, όπω θέλετε πίσω, ευεργετικών διατάξεων για την ίδρυση των προσφυγικών συνοικισμών. Mm-hmm. Τότε η Εθνική Τράπεζα, διάφοροι άλλοι ε, έχοντε κτλ. δημιουργούν την εταιρεία Κέκροψ, η οποία, ε, στην οποία είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ίδιο ο Νικολούδη, και του αναθέτουν να κάνει το προδομικό σχέδιο του, του ψυχικού. Η οποία ήταν μια περιοχή. Περιοχή αυτή ε, αγοράστηκαν μεγάλα κομμάτια από ιδιοκτήτε ε, τη εποχή ε, εκείνη. Mm-hmm. Ε, αποτέλεται από κά, κάποιου μεγάλο ιδιοκτήτε γη, τα οποία τα αγόρασαν, τα συνένωσαν και έφτιαξαν, το, και έφτιαξαν την περιοχή του το συνοικισμού του ψυχικού, α πούμε. Εμφανίζεται τότε ω συνοικισμό mm-hmm. Λοιπόν, το αναπτύσσεται λοιπόν η, το πολεοδομικό σχέδιο του ψυχικού. Και μαζί με αυτό σχεδιάζει ε, επάβλης, σχεδιάζει πλατείες. Τις πλατείες αυτές. Τις πλατείες βεβαίως, ε, τον αστικό εξοπλισμό, παγκάκια, πράγματα κτλ. Κέντρα ψυχαγωγίας, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα. Ε, ουσιαστικά δηλαδή σχεδιάζει όλο τον οικισμό και, και είτε πολλούνται οικόπεδα στους ενδιαφερόμενους οικιστές, είτε πολλούνται κατοικίες. Mm. Τα βρίσκουν όμως όλα, δηλαδή ουσιαστικά ε, βρίσκουν έναν έτοιμο οικισμό, δεν αρχίζει να δημιουργείται αυτό σιγά σιγά. Αυτό φτιάχνεται. Επίσης προβλέπει σχολεία, το κολέγιο κτλ. Τα προβλέπει όλα αυτά, τα οποία χτίζονται για να αποκτήσει ο οικισμός αυτοτέλεια, λειτουργική και μορφολογική. Δηλαδή και το Κολέγιο Αθηνών. Ε, δεν είναι δικό του έργο. Όχι, δεν είναι δικό του έργο, αλλά ω πρόβλεψη στο χώρο βέβαια, είναι βέβαια. δική του πρόβλεψη. Απολύτω. Απολύτω. Καζίνο. Στο ψυχικό. Βεβαίω. Ε, ε, <laughs> καζίνο ε, ήταν, είχε προβλεφθεί το κτίριο που είναι σήμερα η Σχολή Μωραήτη. Αλήθεια. <laughs> είναι γνωστό αστείο αυτό. <laughs> <laughs> Πραγματικά. <laughs> Πού πήγατε, ξέρουμε ποιο είναι το σχολείο σα. Στο καζίνο Ακριβώ. Το οποίο ήταν ένα κτίριο ενό πασά, ο οποίο κατηδιοξήσει εκεί πέρα. Το ψυχικό ουσιαστικά αποτελεί άλλη μία έκφραση του οράματός του για αστικό εξεγονισμό γιατί είναι η πρώτη προσπάθεια να δημιουργηθεί στην Αθήνα ένα, ένα προάστιο με αναφορά σε ευρωπαϊκές κυπουπόλεις. Και επίσης αυτές οι χαράξεις, οι κυκλοτερείς που έχει, διότι το ψυχικό είναι μια σειρά ε, κυκλοτερών χαρα, ευθυγράμμων και κυκλοτερών χαράξεων. Αυτό έχει αναφορά στις κυπουπόλεις του Χάουαρντ, αν δούμε την ιστορία mm-hmm. της πόλης. Και επίσης έχει ερμηνευτεί ω μια προσπάθεια, είναι ένας λαβύρινθος ο οποίος τέμνεται είναι μια προσπάθεια ε, κατά τον τίμιο του Πλάτωνα εναρμόνισης τάξης και χάους. Ε, σε προηγούμενο επεισόδιο της σειράς Τωρία Μιας Πόλης ο κύριος Νίκος Βατόπουλος μας είχε μιλήσει για την Κυπριάδου και τις κυπουπόλεις της Κυπριάδου Μάλιστα. δημιουργήθηκαν επίσης με αυτό, με αυτό κατά νου ακριβώς. Αυτό ίδιο είναι ευ... κοινά. Επίσης και η Εκάλη, η Λιούπολη από το Βάλβι είναι διάφορα τα οποία έχουν γίνει αλλά το το ψυχικό ήταν το πρώτο το οποίο έγινε και νομίζω ότι ακολούθησαν τα υπόλοιπα βασισμένα στο πρότυπο του ψυχικού. Και το Φάλιρο? Στο Φάλιρο σχεδίασε πολλές προαστιακές επάβλεις. 
να έδει ότι πολλοί κυρίως ομογενείς θέλουν να έχουν στην Αθήνα ας πούμε, να έρχονται για διακοπές και προφανώς προτιμούν το φάλερο γιατί συνδυάζει θάλασσα, υπήρχε και, και το καταπληκτικό ξενοδοχείο Ακταίων. Ε, εκεί ήταν μια περιοχή η οποία ιδιαίτερα ας πούμε, προσέλκυε πλουσίους Έλληνες της Ομογένειας και Αθηναίους βεβαίως. Επίσης, λόγω της σχέσης του Νικολόδη με την οικογένεια Φίξ, ότι η σύζυγος του Νικολόδη ήταν Μαρία Φίξ, mm-hmm. είχε χτίσει στο φάλαιο πολλές προαστιακές κατοικίες της οικογένειας Φίξ. Να σας ρωτήσω, σχετικά με τις προσφυγικές υποδομές, δεν ασχολήθηκε εκείνη την εποχή εκείνος. Δεν ασχολήθηκε με τις προσφυγικές, διότι ήταν καταρχήν δεν τα ξέρα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτέ ανήκουν περισσότερο στο πεδίο τη κοινωνική, όχι περισσότερο, απολύτω στο πεδίο τη κοινωνική κατοικία. Και οι σπουδέ και η προσέγγιση όλων των οικολογιών δεν ήταν προ τα εκεί. Αυτά περισσότερο αφορούσαν αρχιτέκτονε που σχετίζονται με τον Bauhaus, όπου mm. ο κοινωνικό ρόλο τη αρχιτεκτονική πριτανεύει. Ε, ο ο, ο, ο στόχο του Νικολούδη ήταν η, η ανάδειξη, α πούμε, Τη αστική τάξη, τη ισχυροποίηση, πίστευε αυτό. Και σου λέει ότι έτσι, αν ισχυροποιηθεί η αστική τάξη και η παρουσία τη, αυτό θα περάσει μετά στον κόσμο μέσα από ε, τι διαδικασίε που θα έρθουν ε, συνακόλουθα. Όμω, μπορεί να μην δούλεψε για τα προσφυγικά. Παρά τα αυτά, ε, ω δημοτικό σύμβουλο, επιδημαρχία του Σπύρου Πάτση, ε, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την εξυγίανση της πόλης, δηλαδή. με την εξυγίανση των ρεμάτων για να εξασφαλίσει υγιή, συνθήκες υγιεινής ε, των δημοσίων χώρων. Διάφορα τα οποία αφορούσαν ας πούμε ε, και τους πρόσφυγες ασφαλώς και όλο αυτό τον κόσμο ο οποίος έμενε ε, στο κέντρο της πόλης και ο οποίος ε, προφανώς υπέστη μια τεραστία αλλαγή Βέβαια. ως προς τις συνθήκες με την έλευση των προσφύγων και εδώ θα μου επιτρέψετε να επανέλθω πολύ λίγο ότι και η απόφαση για το ψυχικό ουσιαστικά μπορεί να διαβαστεί ως μια ε, προσπάθεια πούμε, της αστικής τάξης διότι αν δείτε τα ονόματα το ποιοι είναι οι οικιστές και αυτοί που αγόρασαν κόπεδα και τα λοιπά αποτελούν ας πούμε η τάξη που του Βενιζέλου είναι mm-hmm. βιομήχανε αυτή δηλαδή η αστική τάξη που πλαισίων το Βενιζέλου αυτή η παρέα ήτανε που τα αγόρασε, ήταν και για να απομακρυνθούμε ας πούμε, από το κέντρο το οποίο έχει αποκτήσει κάποιες συνθήκες που δεν μας, μας πολύ αρέσουν και εγώ διακρίνω και μία ε, πρόθεση ας πούμε, ε, εξασφάλισης μιας ήρεμης ας πούμε, εξασφάλισης μιας απόστασης από το κέντρο και για την ασφάλεια. Έτσι, είμαστε στο 25, δηλαδή τα πράγματα έχουν αρχίσει λίγο και ανησυχούν ναι. ως προς τις εξελίξεις ε, πιθανόν ας πούμε αντιδράσεων της εργατικής τάξης όλων αυτών των ανθρώπων και τα λοιπά. Οπότε καλό είναι να είμαστε λίγο από μακρύ. Ε, ε, ναι, ναι, ε, στα όρια το Δήμο των Αθηναίων. Ναι, ναι, και... <laughs> Μα το ψυχικό είναι κέντρο από κέντρο, <laughs> δεν Εγώ, είναι. Στα όρια στα και όρια. την ασφάλεια μας να έχουμε και ένα λαβύρινθο να μπορούν να μας πλησιάσουν και εύκολα να μπουν παρά μέσα και οι συνθήκες υγιεινής ιδανικές διότι είναι η μοναδική περίπτωση που σχεδιάστηκε όλος ο αστικός εξοπλισμός το νερό αυτά δημιουργήθηκε δίκτυα τρομερό ναι οπότε μια χαρά ήταν (laughs) μια χαρά ήταν (laughs) ακριβώς
θέλω να πάμε σε ένα ρόλο που έπαιξε στην αρχιτεκτονική στη χώρα πολύ σημαντικό ο Νικολούδης, ένα ακόμα ρόλο. Ε, υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της αρχιτεκτονικής σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, έτσι δεν είναι. Όχι ένας, ο ιδρυτής. Ο ιδρυτής. Διότι αυτός πήγε στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στον τότε Υπουργό Συγκοινωνιών, στον οποίο ανήκε το Μετσοβίου Πολυτεχνείο, τον Δημήτρο Διαμαντίδη, και πρότεινε ε, την ίδρυση της Σχολής Αρχιτεκτώνων του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και ήταν και ο πρώτος της καθηγητής, μαζί με τον Ερνέστε Μπράρα, ο οποίος ήταν συμφοιτητής του στο Παρίσι, και τον, τον Κιτσίκη, ήταν οι πρώτοι καθηγητές του, της αρχιτεκτονικής σχολής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος του είναι καταλυτικός. Απολύτως. Και βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι παρότι αυτός είχε αυτή την παιδεία, από την οποία ουδέποτε απεμακρύνθη. Επιμελητές του ήταν ακρεφνείς μοτερνιστές. Δηλαδή, αυτός ο πλουραλισμός τον οποίον πίστευε στην αρχιτεκτονική ότι δεχόμαστε τα πάντα διότι αυτός ναι μένα πούμε, λειτουργούσε μέσα στο πνεύμα του γαλλικού εκλεκτικισμού εκλεκτικισμού όμως δηλαδή παίρνουμε τα πάντα άφησε να ανθίσει ο ελληνικός μετερνισμός mm. Νικόλας Μητσάκης, Κυπριανός Μπύρης και τα λοιπά ήταν επιμελητές του Πολύ εντυπωσιακά πράγματα μας λέτε κυρία Κοτσάκη Πριν κλείσουμε θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα λέγατε σήμερα που έχουν περάσει αυτές οι δεκαετίε. Ότι είναι η παρακαταθήκη του Νικολούδη στην Αθήνα και αν το όραμά του ε, για τον αστικό εξυγχρονισμό τον, το οποίο μας περιγράφατε τελικά πραγματοποιήθηκε ή όχι θα λέγατε. Εντάξει δεν είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Είμαι, είμαι βέβαιη. Ναι, τουλάχιστον στο πεδίο όσο με της αρχιτεκτονικής και της πόλης με δεδομένο ότι έχει περίπου 300 κτίρια. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν άφησε και το στίγμα του. Ε βέβαια. Και αν ακόμη ένας, ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των κτιρίων σήμερα δεν υπάρχει. Το πέρασμά τους από την ιστορία της πόλης σίγουρα άφησε αποτύπωμα. Ναι, Διότι μέσα σε αυτά τα κτίρια έζησαν άνθρωποι. Έτσι. Και η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επηρέασε και την αντίληψή τους για το χώρο και την αρχιτεκτονική και θα τολμούσα να πω και για τις αστικές συνήθειες που αυτή η αρχιτεκτονική προάγει. Μάλιστα όπως... Το να ζήσεις... 20-30 χρόνια μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι, σπίτι mm. και να δεχθείς και να βγει κόσμος και να δουλέψει και κόσμος μέσα από το σπίτι, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι τεχνίτες που δούλεψαν και έμαθαν. Mm. Είναι και επιπλοποιοί άλλα. Καταλαβαίνετε, αυτοί που δουλεύουν κάθε μέρα, που υποστηρίζουν ας πούμε, τις καθημερινές λειτουργίες του σπιτιού, αποκτούν ανάλογες συνήθειες. Και παρότι πολλά μπορούν να συζητηθούν πάνω σε αυτό το θέμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας λείπουν. Είναι αλήθεια. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη αλλά πάρα πολύ πυκνή συνομιλία. Ε, ένας εν πολύς, όχι άγνωστος, αλλά ίσως όχι τόσο μελετημένος αρχιτέκτονας της πόλης όσο άλλοι, με μια τόσο εντυπωσιακή και καταλυτική πορεία στην, στην πόλη και την πολιτική. Αλήθεια είναι αυτό και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για μένα που εκπώνησα την διδακτορική μου διατριβή πάνω στο έργο του και είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω, να γνωρίσω όλη αυτή την καταπληκτική εποχή mm. και όλο αυτό που λένε οι Γάλλοι το μιλιό, δηλαδή το περιβάλλον, την περιραίωσα ατμόσφαιρα και τους ανθρώπους οι οποίοι αποτέλεσαν το περιβάλλον οικολούδι, γιατί δεν ήταν μόνος του. Και πραγματικά ήταν μία από τις σπάνιες εποχές δημιουργίας και, και γονιμότητας στην νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. <Κι> 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 
Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη με την κυρία Μαλία Κοτσάκη, με την οποία μιλήσαμε για την εμπολή άγνωστη, πλην όμω αδιάρρηκτη σχέση του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Νικολούδη με την πολιτική και την Αθήνα. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.